0: Dobrego z okazji Nowego Roku. Porozmawiajmy o kulturze. No tak, witam was w Nowym Roku, w roku 2022 roku. Olimpijskim, roku, gdzie ma być premiera nowego filmu Roberta Eggersa. No ale jeszcze na chwilę cofniemy się do roku poprzedniego, do roku 2021 i podsumowujemy ten rok pod względem filmowym. A cały ten rok był bardzo dziwny przede wszystkim, dlatego że no przez pierwsze w zasadzie pół roku okres styczeń, czerwiec, Toki naprawdę nie grały nic i prawie nic nie leciało, i dopiero gdzieś tam w maju tak regularnie poszło do przodu, no ale i tak to były premiery raczej, które miały miejsce w Stanach już premiery w roku 2020, na Rauszu na przykład, No Man Land i tak dalej, i tak dalej, więc filmy Oscarowe. Na początku roku również były filmy oczywiście Folie, na przykład Palm Springs i tak dalej, i tak dalej. Palm Springs. Był również Malcolm Mary, to taka pierwsza, chyba większa produkcja Stevena Levinsona na Netflixie przed HBO właśnie na Netflixa. No a dopiero po w zasadzie po wakacjach, po festiwalu w Cannes, gdzie w lipcu i, i całe wakacje i potem do końca roku już kino, a rzeczywiście wróciło na dobre i można było poczuć to, co się działo. Przed pandemią wielkie produkcje filmowe Duna, No Time To Die, nowy James Bond, ostatni James Bond z Danielem Craigiem, W świetnym muzykale, Znaczy świetne. Wiele muzykali, Annette West Side Story, TikTok Boom. Speedrick oczywiście, tak jak już wspomniałem, West Side Story, gdy dwa razy Ridley Scott wypuścił nowe filmy, The Last Duel i House of Gucci. I naprawdę tych filmów było wiele, wiele dobrych, wiele świetnych produkcji, wiele ciekawych. Powroty wielkich reżyserów, tak jak na przykład Edgar Wright po 4 latach w zasadzie, po Baby Driver, The Last Net in Soho wyszło w tym roku na Halloween. I tych produkcji naprawdę było sporo. Damia to również był bardzo udany rok filmowy. Widziałem 38 produkcji, które miały polską premierę w Jodie czy w kinach w tym roku. Więc rzucali się na przed Sound Metal, które festiwalowo miały już premierę w 2019. No ale w polskich kinach grali dopiero na wiosnę 2020, 2021. No więc to zaliczamy te filmy, które miały polską premierę w tym roku jak również w kinowym, jak i w OD. no i tak jeszcze wspólnie, że widziałem w tym roku 81 filmów, w co również jest stazywałem moim rekordem i jestem z tego zadowolony, bo nie jeszcze nigdy tak dużo filmów nie widziałem przez całe swoje życie stosunkowo krótkie, no ale 81 filmów jestem dumny, naprawdę jestem dumny zobaczymy ile będzie w tym roku, mam nadzieję, że oczywiście przebije ten wynik no ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo trudne. No ale dla chcącego nic trudnego. No a dzisiaj mam dla was dziesiątkę moim zdaniem najlepszych filmów tego roku i przede wszystkim filmów, które najbardziej mi się podobało, które za co scenie, które były dla mnie, zapadły we mnie w sercu i zapamiętałem je na dłużej. Więc no to co? May we start? Zaczynamy od filmu który był powrotem wielkiego reżysera, wielkiego mistrza reżyserii, mistrza kinematografii na wielki ekran w filmie fabularnym po siedmiu latach, po Grand Bull Tappers Hotel wcześniej jeszcze potem jeszcze była Wyspa Psów, no a teraz powrócił filmem The French Patch, a oczywiście mowa o Wesie Andersonie. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer, Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. Decent people. supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time, Berenson, Sazarek. Cremants, Robert Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. Jeszcze zanim zaczniemy omawiać The French Dispatch, wspomnę oczywiście o tym, ile filmów ma być w tym, w tym podcaście. Będzie 10 moich zdaniem najciekawszych w produkcji roku 2021. Będzie również dziesiątka nienumerowana Będzie tutaj wspomnienie tych 10 filmów. Więc tutaj już możemy przenieść się do francuskiego miasteczka w XX wieku. The French Dispatch opowiada nam historię pewnego francuskiego dziennika, amerykańskiego dziennika wydawanego we francuskim fikcyjnym mieście pod nadzorem redaktora do naczelnego Billa Maria. Mamy tutaj antologię, czyli parę historii połączonych razem, zupełnie jakby niepowiązane ze sobą, też ala Black Mirror, serial Netflixowy, w którym również mamy odcinki, które są samodzielne. I podobnie jest również w Kurierze Francuskim. Wes Anderson tworzy coś zupełnie innego film, który jest antologią, w której nie ma jednej zbitej fabuły. Jest to, już czytałem czytałem opinie innych recenzentów, innych osób, jest to duży zarzut, bo nie ma jednej zbitej fabuły, nie ma do czego się przywiązać tak naprawdę, do czego przyciąć uwagę, przykuć uwagę. Jak moim zdaniem właśnie Ta metoda, to co Wes Anderson tutaj wykominował, czyli zrobił tą antologię, zrobił coś, ale typowo gazeta, czyli taki hołd dla dziennikarzy piszących dla gazety, tak jak na myśli był to hołd dla New Yorkera. No tutaj również taka konwencja jest, która moim zdaniem świetnie działa. Jest masa humoru, historie są bardzo ciekawe, bohaterowie są bardzo intrygujący, i można też się jakoś wyczuć ich intencje, motywację i widzimy również taką w pewnym sensie dziennikarską zadziorność zwłaszcza w przypadku postaci granej przez Frances McDormand no bo właśnie tutaj poza Frances McDormand jest plejada gwiazd no tutaj jest jakaś tam nagroda nawet za najlepszą obsadę ten film nie na nominacji, nie wiem czemu bo tutaj jest w każdej historii jest przynajmniej pięciu znanych aktorów możemy tutaj znaleźć współpracującego z, z Wesem Andersonem od wielu produkcji Edwarda Nortona, Ciesona Swartzmana Willem Adafo, mamy tutaj również bardzo epizodyczną, w zasadzie jedno, jedno ujęcie. Na Christophera Wolca Waltz, mamy Lesa Du, Benisa Del Toro, Edgina Brodiego i wiele innych, gdzie ciężko naprawdę kogoś wyróżnić, bo wszyscy odwalili kawał dobrej roboty, zwłaszcza dwójka, Asian Body, i Benisa Del Toro. osoba z najlepszą stroną w całym filmie, gdzie ja się uśmiałam najbardziej i często do niej wracam już po całym seansie. Tutaj będziecie mieli fragment tejże sceny. To urywek z, z talero, więc no nie powinno być to żaden spoiler dla was. Więc sama scena jest wspaniała i uśmiecham się jej bardzo, bardzo mocno jak cała Sala. I więc tych sceny sobie odgroma. Pełno komediowego humoru, bardzo w stylu Wis Andersona bardzo ironicznego, sarkastycznego, które wyśmiewającego pewne motywy. I rzeczywiście on to potrafi robić jak mało kto i buduje takie wspaniałe napięcie swoim swoimi swoimi geometryczną strukturą, geometrycznymi kadrami. No Już się jak śmiałam, że to jest naczelny nauczyciel geometrii w Hollywood, bo rzeczywiście ilość geometrii, przemyślenia, schematyzmu Jaki dominuje w filmach West Andersona, jest czymś rzeczywiście niesamowitym, i jest to bardzo charakterystyczna cecha Andersona. Tutaj również jest to do potęgi podniesione. To jest najbardziej West Andersonowy film, jaki West Anderson kiedykolwiek nakręcił. Wysłał słów i Wiana Buda No tutaj przy tym jest całkiem norm- Przy tym to są całkiem normalne dwa filmy, Oczywiście rzeczywiście The Dispatch odnajduje całkowite wyżyny stylu Wes Andersona i całkowicie poszedł na całość, całkowicie poszedł tą swoją styl, całkowicie poszedł się bawić formą. I rzeczywiście to jest duża zaleta, tak, to jest duża zaleta Wes Andersona w ogóle. Czytam wiele opinii, gdzie właśnie to jest prost forma treścią. I na się tutaj nie zgadzam, bo rzeczywiście treść też jest bardzo ciekawa. Ta forma gazety jest intrygująca, zaciekawia mnie i jako sam Osoba, która bardzo lubi dziennikarstwo i prasę, więc rzeczywiście jest to coś, co przyciąga uwagę i ciężko obejść obok tego filmu obojętnie i on budzi skranę emocje mimo wszystko. Można go ten film albo nienawidzić, albo kochać. Ja jestem po tej drugiej stronie, rzeczywiście film jest dla mnie wspaniały i chyba jeden z najlepszych filmów tego roku i już jak się zaczął sam nagród Złote Globy, Critics Choice, tak dalej no to widzę, że niestety The Fancy będzie turbonie niedocenionym filmem. Chciałem się też wspomnieć o muzyce po raz kolejny nagranie przez Aleksandr Tespla, który jest już, to już jest kolejny film, jaki on robi z Wesem Andersonem i coś jest z tymi Andersonami i Paul, to, Paul Thomas i teraz Wes Anderson, że oni mają swoich stałych twórców muzyki od dobrych paru lat. Tak jak u Andersona Paula Tomasa mamy John'ego Greenwooda, tutaj jest właśnie Alexandre Splato, To już kolejny soundtrack. Kolejny bardzo dobry, kolejny charakterystyczny, idealnie pasujący do klimatu lat dwudziestych. Muzyka z epoki nawiązująca do tego okresu. Bardzo ciekawa, bardzo trafia do mnie. Nie jest to może chyba najlepszy soundtrack wykonany do i myślę, że wysła była do mnie jeszcze lepsza. Na naprawdę było wspaniały, i ważne było posłuchać i idealnie dopasowanego soundtracku do do fabuły. Więc to był Courier francuski z Liberty, Kansas, Evening Sun w serii Wes Andersona. A my przenosimy się do drugiego filmu na naszej liście. Film, który z pewnością jest czymś ciekawym, jest ciekawym przeżyciem, a wszystkim jest filmem niesamowicie pięknym, wizualnie emocjonalnym, włoskim. In Neapolitanskim. Voice of him, Paolo Sorrentino. The hand of God. Amore, non correre! Non ti preoccupava! va! Ti sei fatto grande, guarda tua madre! Eternamente voglio woli który zrobił furorę na festiwalu Wenecji. Film w zasadzie autobiograficzny Paolo Centino, który jest z Neapolu, dojrzał w latach 80 czyli w tych latach, w jakich się dzieje akcja filmu. Nie jest to oczywiście typowa autobiografia, nie ma tutaj postaci Paolo Centino, i coś a la Roma Alfonso Cuarón, gdzie również, jak sam powiedział, autor tego, tego arcydzieła, jest to film autobiograficzny i przekazuje te swoje wspomnienia na ekran, na srebrny ekran. Tak samo zrobił tutaj Paolo Sorrentino, film, który na początku był na festiwal Wenecji, potem krążył po innych festiwalach na świecie, trafił do polskich kin, a następnie na Netflixie. I trzeba powiedzieć, że to, że na Netflixie ten film jest, to... Wspaniała rzecz, bo każdy może tę przepiękną, emocjonalną opowieść, przepiękną narrację zobaczyć i samą doświadczyć tego, co ja. Bo rzeczywiście The Hand of God jest wspaniałym filmem. Nies- niesamowicie emocjonalnym, nies- niesamowicie przepełnionym wątkami, różnymi motywami. Mamy elementy bardzo radosne. Nie będę tutaj spoilerować. No, na chwilę jest już w zasadzie spoiler, więc nie będę z tego opisu. Mamy elementy bardzo, bardzo smutne. To wszystko dla chłopca, który dosta- dorasta z wieku 18 lat, marzy o zostaniu twórcą filmowym i widać, że jest to naprawdę biografia Paolo Sorrentino i te wszystkie emocje, które można powiedzieć Sorrentino czuł wtedy i te wszystkie emocje, jakie chciał na przekazać, przekazuje i przekazuje fantastycznie i niesamowicie mnie to, nie poruszył mnie ten film bardzo mocno oczywiście doświadczyłem go na wiele sposobów niesamowicie odczułem go miałem też elementy wzruszenia w niektórych momentach a to wszystko jest przy przy dokładce przepięknych zdjęć przepięknej reżyserii, gdzie mamy widoki na Neapol i nocny i za dnia lata 80, czyli te wszystkie stroje, wszystkie taka włoska kultura, jeszcze taka włoska typowa południowa kultura, bardzo mocno no, podobno do greckiej, czyli rodzina jest bardzo ważna. Pokazanie takiej bardzo mocno ekstrencyz, ekstrencyzmu Włos- Włochów z południa. To wszystko jest jednym z najlepszych filmów, ostatnich lat, jak widziałem. Przede wszystkim jednym z najlepszych Filmów no, najbardziej emocjonalnym. I rzeczywiście pa- z Paula Sorrentino zrobił coś pięknego. Takowo fantastyczny soundtrack, gdzie główny motyw, który nie był wykorzystany, jest, nie był stworzony na podstawie tego filmu, na potrzeby tego filmu. Możecie usłyszeć, sobie czytaje, że jest przepiękny, słucham go bardzo często, pełno w nich emocji i też można wyczuć i smutek i radość. To jest coś tego i cały soundtrack jest on bardzo krótki, ale oddaje niesamowite emocje, jakie buzują w naszym głównym bohaterze. Gdy to również była, był debiut filmowy dla Filipa Scortego i rzeczywiście to był debiut filmowy. Co prawda miał już jakąś tam produkcję Netflixową Lunanera, jakiś serial z ale to rzeczywiście jest debiut na wielkim ekranie. I sobie fantastycznie, naprawdę, jestem pod wrażeniem tego chłopaka, który ma 22 lata, w tym roku 23 Wchodzi dopiero w to rosłość, tak jak jego bohater. Gdzie jest to film Coming of Age? Gdzie jest to pokazane dojrzewanie? Jeszcze są wiele sytuacji pobocze, które wpływają dodatkowo na to, jak nasz główny bohater widzi, widzi rzeczywistość, widzi to, co się dzieje. Naprawdę wow. W w filmie można też mieć trochę skojarzeń do Colin Bioname, też włoskiego reżysera w końcu, który Nino i taka ciekawska, za rok wychodzi nowy film, gdzie na pewno będzie recenzja, bo ciekawy jestem, jak się by poradzi kolejna rola Timotego Shalomay, dla którego będzie to też David Producencki, no ale to inna historia. Wracając do The Hand of God, mam tutaj wskaźniki, wyczułem takie wskaźniki do Call Me przede wszystkim, no, okres jakim się dzieje, do tego, że bohater dorasta. Odkrywa, odkrywa siebie, odkrywa swoją i seksualność, i tego, co tak naprawdę chce od życia. I to na pewno wskazania były, ale nie można, jakby tych filmów obu, obok siebie, obok siebie stawiać, że to są te same filmy to są dwa inne produkcje dwie inne produkcje, które rzeczywiście oddziałują nam inne emocje, inne zmysły, które mają w niektórych momentach się pokrywają, ale rzeczywiście The Hand of God jest zupełnie inną produkcją, czy lepszą No tego, nie wiem, bo oba, oba filmy były kapitalne, ale rzeczywiście jest innym, ciekawym odskoczniem od typowych filmów typu Marvel i tak dalej, które dominują ostatnimi czasy na, w inach po prostu. Z się cieszy, że praca nie przetłumaczyli tego tytułu na ręka Boga, czy jakoś inaczej, rzeczywiście przetłumaczyli, nie tłumaczyli tego filmu, co chwałem za to. No, a Dechenov Gott, no to myślę, że dla fanów piłki doskonale znane termin i on też jest istotną częścią całej fabuły, jak i cała otoczka związana z pewnym piłkarzem, którego no, myślę, że doskonale wszyscy znają. Niekoniecznie osoby związane z piłką, tak, profesjonalnie, czy interesujące się piłką. Słucham podsumowania rzeczywiście. Buchanowgrad jest przepięknym kandydatem włoskim do Oscara. Przepięknie nakręcony z pełną ilością metafor, odniesień, motywów przepływających przez film. A Paulo Sertino oddał ducha, myślę, że swojej młodości i swojego dojrzewania. Bo tutaj czuć tą autobiografię. Jeszcze jak poczytałem trochę o autorze, no to rzeczywiście on się chodził na Apolu, dojrzewał w latach, latach 80. I to również jest odczuwane, że taką historię bardzo realna, nawet jeśli są fikcyjne postacie, to rzeczywiście ten realizm przepływający przez film. Przy Włoszech warto wspomnieć o, moim zdaniem, najlepszej animacji mijającego roku. Animacji od studia Pixar, czyli Luka. <śmiennie> Wow, Luca, ah! that was hard to watch. You, uh, coming? Deep boy,
1: deep boy,
0: we, we do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking, air, <gasps> the sky, clouds, the sun. Whoa! Don't look at it. Paniala, lekcja akceptacji inności, akceptacji osób, które na pozor wydają się inne, niepodobne do nas, ale rzeczywiście Pixar zrobił wspaniałą lekcję, pokazując to, że każdy jest sobie równy i warto być otwartym na inność, wartym, warto tak naprawdę poznawać najpierw kogoś z, se- z nie końca odciągnąć po wyglądzie. Tutaj warto przywołać bardzo znane powiedzenie nie oceniaj książki po okładce w istocie jest dokładnie taką historią, dokładnie taką opowieścią o dwójce chłopaków, których są w wodzie stworzeniami morskimi, gdzie już są ludźmi. Jednak każdy kontakt z wodą powoduje, że ta prawdziwa natura się odsłania. I naprawdę jest to wspaniała historia o odmienności. Ja sam na końcu się już popłakałem, a to się rzadko zdarza, bo raczej Filmy jak mnie wzruszają to tak prawie do łez, nigdy te łzy nie idą. Jakoś taki mam charakter, to nie znaczy, że nie jestem samowa no, Jestem bardzo wrażliwą i rzeczywiście te emocje odczuwam. No i tak samo było w Luce. Przepiękna historia, przepiękną animacją zrobiona, gdzie kolory, które widnieją z naszego ekranu są no, niesamowite ogląda się te włoskie krajobrazy i nie chce się przystawać. Chce się ich oglądać i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, aż chciałoby się przenieść do Włoch. A jako, że ja lubię Włochy, nie byłem nigdy, ale lubię tak kulturę włoską, sam się uczę włoskiego, no to rzeczywiście chciałoby się być w tym momencie we Włoszech, chciałoby się poznać Luke, poznać Alberto i zrobić z nimi wiele przygód, spędzić z nimi wiele przygód, wiele czasu i po prostu pozwiedzać te włoskie miasteczko Porto Rosso być określone wspaniałą muzyką Dana Romera. Rzeczywiście początek sam i motywy, które jakie motywy przewodnie, jak ją tworzę, to coś pięknego ja też często słucham, bo po prostu bardzo mi się podoba i gitarka i taka nawiązanie do włoskiej kultury gdzie Pixar to potrafi robić, potrafi robić filmy, które nawiązują do kultury ogólnie Disney, tylko Pixar, tak jak Luca, tak jak Encanto, gdzie mieliśmy kulturę kolumbijską, mamy Coco, kol- kultura meksykańska, mamy też Frozen, kultura skandynawska i to więcej, więcej tych przykładów. Rzeczywiście Pixar i Disney potrafią odnieść się do kultury danego regionu. I to również jest ciekawe, bo edukacyjne. Ciekawości. Tak powiem, że rolę główną w tym filmie, czyli rolę Luki, gra Jacob Tremblay, który jest ostatnio bardzo rozchwytywanym młodym aktorem. Miał rolę w filmie Pokój, w filmie Room, gdzie Brie Larson, była jego chyba matką, jak dobrze pamiętam, dostała za to Oscar, on też dostał tam parę nominacji. Grał w cudem chłopaku, grał w Doctor Sleep, czyli kontynuacji leśnienia ale grał też również w filmie Good Boys grzeczni chłopcy, gdzie już zupełnie inna konwencja niż filmy, w jaki do tej pory grał. No ale co zrobić. Poka zdecydowanie jest moim faworytem do skazać w kategorii filmy animowane. Mimo, że nie jest faworytem większości osób i osób, które rozdają nagrody, bo tutaj prowadzi The Mitchells vs The Machines, Mitchellowie kontrała maszyny. To jest ciekawa ciekawa animacja którą widziałem niedawno od studia No ale rzeczywiście do luki, no nie ma podjazdu. Ja będę trzymać kciuki za lukę, a teraz przeniesiemy się do kolejnej produkcji, którą będę omawiać, którą moim zdaniem warto o niej wspomnieć, a jest to musical. Jedyny musical, a to jest o tyle ciekawy, że ja nie przypadam za musicalami, ale akurat ten niesamowicie mną wstrząsnął. Hi. Welcome. I'm Jonathan Larson. I am 29 years old. I work at the Moondance Diner. Okay. One sec. Do we take reservations? No, we do not take... We're, we're a diner. I have an original rock musical. Hey, boy genius. And I have spent the last eight years of my life writing. It's getting out. You're gonna be rich and famous. And rewriting. Oh, I'm getting so close now. Tick Boom, bo o tym Musical mowa jest przełomowym dla mnie Musicalem, bo nie przypadam za nimi. Nie jestem zdecydowany Ultrafonem. Lalan dla mnie był przereklamowany, Titanic tak samo. West Side Story, tegoroczne rocznego Spielberga bardzo słabe. I Janet podobnie, więc. Ta trzecia duża produkcja muzykalowa, która wyszła w tym roku po West Side Story i Janet, była ostatnim, jaką oglądałem i nie wiem, czy powinienem o niej zacząć, czy nie, ale rzeczywiście odmieniłam troszeczkę moje spojrzenie na ten gatunek filmowy, bo pokazała, że musical potrafi być ciekawy, potrafi być wciągający, potrafi być wzruszający i emocjonalny, a przede wszystkim potrafi być rzeczywisty bo zarówno West Side Story jak i Janet były strasznie przerysowanymi filmami i bardzo absurdalnymi z pełnymi wątkami miłosnymi, które były dla mnie też przekolorowane do bólu, ja tego nie lubię bo nie lubię historii miłosnych, wątków miłosnych, które są nierealne, które są przerysowane do bólu tak jak przy Moro Julia tutaj ten wątek miłosny jest realny bo mamy Jonathana Larsona autora muzykali, który no właśnie, ta konwencja jest bardzo ciekawa. Jest ona mniej więcej podobna do Grand Budapest Hotel. Tam mieliśmy osobę, która opowiada książkę, która została komuś powiedziana i tak dalej. No Taka totalna incepcja. Tutaj mamy podobnie, bo mamy Jonathana Larsona, który na swoim musicalu tytułowym Tick, tick Boom prezentuje swoją historię pisania musicalu Rent i jeszcze wcześniejszego jednego. I to jest w zasadzie taka incepcja bardzo mocna. Mamy autora muzykalu, który w formie muzykalu opowiada swoją historię pisania muzykali. Coś mniej więcej w tym stylu. W roli głównej kapitalny, absolutnie kapitalny Andrew Garfield. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co chłop zrobił w tym filmie. Bo to może być takim jego magnum opus, i to może być jego w końcu przełomowa rola, bo wydawało się, że po Social Network jego kariera pójdzie do przodu. No a tutaj jakiś Spider-Man, potem przecież Ocalony, ocalonych i tak dalej. Te premiery takie gorsze. No a tutaj naprawdę dostał rolę Lin-Manuel Miranda, dla którego to jest debiut reżyserski, więc wow, to też kapitalna reżyseria. Daje mu scenariusz. I mówi, graj. Najlepiej jak potrafisz, ale graj. I facet gra. I jest w tym fenomenalny. Naprawdę jest to z najlepszych ról, jakie widziałem w ostatnich latach. No i w tym roku znowu będzie ciekawy pojedynek aktorski między Andrew Garfieldem a innym aktorem, o którym wspomnę nieco później. Skupimy się na Andrew Garfieldzie, który, no to jest jego magnum opus, jak wspomniałem i Myślę, że może w końcu dostać, dostać więcej ról dramatycznych, więcej ról, w których może się wykazać, bo naprawdę tego było mi trzeba w jego osobie. Takim fanfaktem jest to, że on ma już 38 lat i ja go tam widziałem już te 10 lat temu w social network i on się prawie w ogóle nie zmienił. On wygląda identycznie. Przez te 10 lat chłop się nie zmienił praktycznie w ogóle. Natomiast Vanessa Hughes, która gra w tym filmie, rolę trzecioplanową, ale jest w tym filmie. Czyli Gabriela Morton, czy jakoś tak, z High School Muzykalną, no to się tutaj dziewczyna strasznie dojrzała i to widać po niej. I na początku na tej nie poznałem. Dopiero po głosie dało się rozpoznać. Bo ona jest tutaj taką główną wokalistką chóru prowadzonego przez Garfielda. I tutaj tak naprawdę poza Garfieldem nie ma jakichś turbo znanych osobistości ale każdy robi kawał dobrej roboty i każdy robi wspaniały performance, wspaniałe to śpiewa, bo tak to jest muzyka, no to musi być pełno muzyki, pełno, pełno piosenek. I rzeczywiście te piosenki są fantastyczne i chyba najlepsze z tych trzech muzykali, jakie widziałem w tym roku. Często wracam sobie do nich. Jest taki element rockowy, jest element rygoteski w niektórych elementach. Nawet jedna piosenka, która jest bardzo inna w pewnym sensie, bardzo w ciekawej scenerii, nie będę mówić w jakiej, takiego właśnie groteskowego klimatu całej produkcji. Ali Manuel Miranda świetnie to reżyseruje i jestem pod wrażeniem, że facet, który grał w Hamiltonie, stworzył piosenkę do Krajny Lodu chyba, czy do Koko, nie pamiętam do którego filmu, na pewno dostał nominację za jakąś piosenkę, Pana dostał Oscara za piosenkę w kontekście animowanej produkcji. Tutaj reżyseruje i reżyseruje świetnie Naprawdę, jasnym podrażeniem. Samo wrażeniem jestem scenografii, bo cała historia jest bardzo teatralna i dziejąca się w małych przestrzeniach. Nie ma tutaj otwartego, otwartego pleneru. Mamy wąskie miejsca, najczęściej jakąś kawalerkę, albo jakieś salę koncertową, małą, taką z kameralną, albo jakąś salę prób. Mamy jakieś biuro i tak dalej. To wszystko jest bardzo w małym miejscu zrobione, bardzo kameralne. W bardzo kameralnym ośrodku, i tutaj to jest też to wyzwanie, jeśli o kręcenie tego. A tutaj Lin manuel Miranda bardzo dobrze reżyseruje i bardzo dobrze uchwyca to, co rzeczywiście jest najważniejsze dla odbiorcy. To też jest zasługa bardzo dobrej scenografii, która bazuje na latach 90., bo cała ta historia, latach 90., Jonathan Larson jest autorem muzykali właśnie z tego okresu. Niestety już z przedwcześnie nie doczekał się nawet premiery swojego. Pragnę opłuc właśnie swojego największego spektaklu, największego musicalu, czyli Rant. No niestety, tak się niestety czasami kończy, no ale tutaj również mamy motyw śmierci niekoniecznie Jonathan Larsona. Ja też nie będę o tym nic mówić, żeby nie psać zabawy, nie psać frajdy, bo rzeczywiście lepiej się ogląda ten film, jak się nic o nim nie wie. a Trzeba go zobaczyć, moim zdaniem, bo to jest bardzo dobry muzykal, który jest ciekawą historią o autorze muzykali, który no ja nie znam go nawet wcześniej, może dlatego, że no nie jestem tu roba w Broadwaya i nie widzę, nie śledzę aż tak bardzo, no ale po tym filmie chyba wrócę do Jonathan Larson'a i obejrzę sobie jakieś inne jego muzykale, bo to jest ciekawa postać, po prostu. też wyglądało mi się jakby nie była to historia Jonathan'a Larson'a, tylko wymyślonego autora musicali, który po prostu ma ambicje jest to zrobione niesamowicie przyjemnie, niesamowicie pięknie, niesamowicie bardzo... Nie, 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 nie jest to historia realistyczna, ale dało się w tą historię tak bardzo, że nie tylko John Larsona się widział w Andrew Garfieldzie, tylko kogoś innego, czy nawet niekoniecznie innego artysty, ale nawet samego siebie, bo wiemy, znamy wiele przypadków z życia, gdzie ambicja jest czasami nawet za bardzo, jest za bardzo, bo idziemy za ambicją. Zombie, co przepraszam. I zapominamy tak naprawdę o tym, co jest ważne w życiu. To też jest o tym film. Naprawdę, naprawdę polecam. Dla mnie być może twa faworyt na razie w kategorii najlepszy film, no ale zobaczymy, co będzie się działo dalej. Wcześniej drugiego aktora, z którym Andrew Garfield będzie rywalizować o Oscara w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa. Tym aktorem jest dobrze nam znany Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, a filmem, dla którego grał i zagrał kapitalnie i chyba nawet najlepiej w tym roku, jest nowozelandzka produkcja w serii Jane Campion, The Power of the Dog. 25 years since our first run together. 1900 and nothing. It's a long time. What you doing? Getting mixed up with her. You are marvelous, Rose. We were married someday. Made these. I. Did, sir. Well,. Brother Phil? Trzeba powiedzieć, że Netflix miał naprawdę ciekawy i bardzo mocny rok w tym roku. The Hand of God, Tick-Tick-Boom i teraz The Power of the Dog. Film Western w serii Jane Campion. Chyba pierwszej kobiety, która dostała Oscara za serię w historii. Nie jestem tego pewnym. Na pewno Oscara w swojej dorobku ma. Teraz zabiera nas do Montanę w latach dwudziestych, XX wieku i do schyłku konwojów tak naprawdę. Bardzo Ważnym elementem podkreślenia jest to, że to nie jest typowy western, jak nam się kojarzy, w tu, jak trilogia dolarowa i tak dalej. Jest to dramat psychologiczny, tak naprawdę, o postaci granej przez Benedicta Cumberbatcha, który jest takim personifikacją toksycznej męskości, mniej więcej, coś w tym stylu. No i ten film nam. Stara się to przekazać i dzięki Amy stara się pokazać, jak najlepiej, jego historię, tak naprawdę, i jego psychologię. W tej roli, tak jak powiedziałem, Benedict Cumberbatch jest również postać jego berata, który jest dosłownym przeciwieństwem biznesmenem poukładanym, mężczyzną, który zrozumie indość, ma wrażenie, i jest bardzo człowiekiem o dobrym sercu. I w tej roli. Jesse Plemons, aka Matt Damon wersji 2.0. Tak się niestety si ludzie śmieją z niego. No, Ale mam wrażenie, że Jesse Plemons ostatnimi laty coraz bardziej gra na swoje nazwisko i coraz bardziej widać, powiem, że to jest Jesse Plemons, a nie Matt Damon. Podróbka Matta Damona tak naprawdę. To możemy tutaj zobaczyć Christian Dust, czyli naprawdę żonę Jesse'ego Plemonsa w tym filmie. Mamy również Cody'ego Smitha McPhee, który jest bardzo młodym i początkującym aktorem oraz, uwaga, Tomaski McKenzie, która też ma bardzo dobry rok w tym roku po Last Night Last in Soa, gdzie grała główną rolę teraz zostaje bo powodzą, co prawda, ale jednak w tym filmie jest, jeszcze prawie jej nie widać, bo tak została scharakteryzowana. I sam film mi się bardzo mocno podobał, zwłaszcza za to, że Benny the niesamowicie fantastycznie pokazuje studium bohatera, który jest uwięziony w toksycznej męskości, uwięziony w stereotypach, uwięziony w takim przekonaniu, że coś jest męskie, coś jest niemęskie. I on również ma elementy wahania, czyli rzeczywiście tak powinien postępować. On jest turbo złożoną postacią, którą ciężko opisać tak naprawdę jakimś jednym zdaniem, bo jest wiele momentów, wiele scen i wiele sytuacji, w których jego męskość jest kwestionowana. Benedict Cumberbatch często gra w postacie, które są dyskutowane, czy są homoseksualne, czy mian. Tak jak na przykład jego Sherlock. Często były takie dyskusje, czy rzeczywiście jest jakieś uczucie między nim a doktorem Watsonem. Tak samo tutaj jest te dwa zawahania, to naprawdę, czy aby na pewno jest to typowy, heteroseksualny cis mężczyzna. I tutaj również trzeba pochwalić Dziękiem która nie mówi nam wprost, że jest to homoseksualista. Nie mówi nam wprost i daje nam dość do zmienia po kolei. Stopnie po stopnie, krok po kroku dochodzimy do tego, jaką postacią jest Benek i nie daje nam nie ciągnie nas za rękę, tylko rzeczywiście Powoli nas wprowadza w jego głowę, jego myślenie, jego emocje. To jest też świetny scenariusz. Rzeczywiście Jane on potrafi napisać, potrafi wyreżyserować ten film, który wygląda fantastycznie. Jest chyba kręcone na taśmie. Więc to jeszcze doda klimatu tych lat dwudziestych na Montanie. Co prawda film jest kręcony w Nowej Zelandii, ale imituje Montanę. Naprawdę byłem pod wrażeniem tego, jak ten film jest, po pierwsze, dobrze wygląda, a po drugie, jak świetnie jest napisany. Jak świetnie jest napisana przede wszystkim postać Cumberbatcha, która jest chyba z, najlepszej, jest jedną z najlepszych napisanych postaci w ostatnich latach. No nie tylko Cumberbatch tutaj ma bardzo ważną rolę i rolę ma również Jesse Plemons i jego żona zarówno w filmie jak i tutaj, jak w rzeczywistości czyli Christian Dust. Obie postacie są niesamowicie świetnie zagrane, przede wszystkim Christian Dunst, która fenomenalnie pokazała stopniową Popadanie w paranoję, popadanie w obłęd przez jedną substancję i rzeczywiście no jest w tym świetna. Jesse Plemons również ma całkiem ważną rolę, aczkolwiek jest to, że nie potencjał. Moim zdaniem, i rzeczywiście można było go nieco lepiej wykorzystać w historii, bo relacja między nim a jego bratem, czyli kamerbaczem, jest ciekawa, ale mogła być jeszcze ciekawsza. Wszystkim jest, przede wszystkim jest jej za mało. to bardzo, bardzo dużo jest relacji Benedicta Kamberbacza z Cody Smithem McPee. młodym chłopakiem, który rzeczywiście odstaje od takiego typowego wyglądu mężczyzn z tamtego okresu. Jest bardzo dobrze ubrany, lubi sztukę, jest wrażliwym człowiekiem, robi sobie kwiaty z papieru dla ozdoby i widać po nim, że nie pasuje do tego świata tak naprawdę i jest kimś innym. Również Cody Smith, który jest kapitalny i to, to kolejna młoda rola po Licorice Lico, Lico Lico Pizza z tego roku, gdzie również postaci tam są bardzo młode. No to są naturszczyki tak naprawdę, bo to są pierwsze role tamtych, tamtej dwójki. Daj no również Colin smith MacP gra no, fenomenalnie i to podważeniu jestem jego umiejętności i powoli myślę, że będzie nam robił karierę w Hollywood. na no, chłopak. A w tym filmie no również świetnie odgraje. Właśnie postać, która jest... Inny. Odstaje od takiego typowego wyglądu mężczyzny z lat dwudziestych na dzikim zachodzie, na rancie, gdzie no, ta brudna robota jest bardzo powszechna. I tu jeszcze, Kamber bardziej idealnie pokazuje, jak bardzo dla niego jest ta robota powszechna, bo wszystkie tak naprawdę elementy robi gołymi rękami, no co potem powoduje nieprzyjemne sytuacje. Kapitalne zdjęcia, naprawdę wow jestem pod turbo wrażeniem tego jak ten film wygląda jak pięknie wygląda, wszystkie widoki na, no w tym przypadku nowozelandzkie plenery, nowozelandzką przestrzeń, no farmę. gdzieś mamy oddali świetna gra świateł mamy w oddali widoczne góry ośnieżone, to wygląda no, jak Nowa Zalada, trochę jak Hobbit jak, no, jak Władca Pierścieni te duże pola bitwy w obu filmach Myślę, że... Znaczy na pewno ten film i Duna będą kandydować w kategorii najlepsze zdjęcia, któremu filmu mu dałbym. No to jest dosyć trudne. Jeszcze nie widziałem come on, come on" bo myślę, że te zdjęcia będą świetne. Zresztą wygrał Festiwal Camerite. Złotą Żabę wygrał ten film. No ale to dopiero gdzieś pod koniec stycznia, z premierem. Wracając do The Power of the Dog. Poza kapitalną zdjęciem reżyserą mamy kapitalne oddanie klimatu lat dwudziestych, bo wszystkie stroje, wszystkie kostiumy... Jesse Plemons jest takim eleganckim facetem, który zarządza tak naprawdę całym biznes- biznesem. Natomiast Cumberbatch, no widać po nim, że ma te swoje długie spodnie, skórzane spodnie. Jest brudny, bo ciągle robi wszystko gołymi rękami. I się nie myje. To też jest dość ważne, bo to widać po nim, że po prostu dla niego najważniejsza jest praca, praca, jeszcze raz praca, czyli taki trochę pozytywistyczny bohater. Dodatkowo muzyka. Muzyka, osoby, która... Ja, ja podziwiam ją od ostatnich paru lat, czyli Johnny Greenwood. Chyba już wspomniałem o nim dzisiaj. Tak wspomniałem przy okazji Paula Thomas Andersona i Wesa Andersona, no tutaj Johnny Greenwood kolejny raz robi kawał fantastycznej roboty. W jego, charakterystycznym, w jego charakterystycznym, charakterystycznym stylu, czyli agresywnymi, ostrymi skrzypcami buduje trudną, ciężką, napiętą atmosferę całego filmu. Zresztą Johnny Greenwood w tym roku ma... Wow, jaki on ma rok. Likowicz Pizza, Spencer, teraz jeszcze The Power of the Dog. no Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem, że chłopak, chłop, no już nie chłopak, że facet, który zaczynał od Radiohead, zaczynał od zespołu Radiohead, robi taką fenomenalną robotę w muzyce filmowej z przede wszystkim skrzypcami i no wow, naprawdę wow, brak mi słów. Słowem podsumowania, The Power of the Dog jest świetnym dramatem psychologicznym o tak naprawdę faktycznej męskości i budowaniu tego jak naprawdę wyglądało lata XX i przede wszystkim psychologii bohatera Benedicta Cumberbatcha. Świetny, świetny spektakl, faworyt obecnie do wygrania w kategorii najlepszy film, więc bardzo serdecznie polecam. A teraz z farmy z lat XX, XX wieku, gdzie poznawaliśmy historię człowieka, który zarządza całym, całym gospodarstwem, przyniesiemy się do Współczesnej farmy, a dokładnie do jej mieszkańców, a konkretnie Świnki, matki Świnki. Jedyny dokument na tej liście film Gunda, który co prawda już miał premierę w 2020 roku, tak festiwalową. Teraz trafi do polskich kin gdzieś w październiku i opowiada historię tytułowej świnki Gundy, która opiekuje się swoimi małymi. I jak mamy 4 jest to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach. Przede wszystkim najpiękniej wyglądający dokument, jaki widziałem. No co prawda dokumenty się tym charakteryzują, no ale naprawdę zdjęcia i no też seria Wiktora Kosakowskiego jest wspaniała, jeszcze raz wspaniała, bo ogląda się tą historię świnek, historię ogólnie życia na farmie, bo nie mamy tylko świni pokazanych, tylko mamy też koguty, mamy też kury, jak i konie, mamy też krowy. No i cała ta historia farmerska w pewnym sensie jest Pięknie nakręcona, pięknie wyreżyserowana. Chciałby się jeszcze powiedzieć, że Gunda jest świetna w tej roli, mimo że jest świnką, no ale naprawdę ogląda się tą historię. Ogląda się całe to życie świnki, które opiekujesz swoimi małymi. Pięknie. Naprawdę pięknie, jest to poruszająca historia, poruszający dramat, poruszający dokument przede wszystkim o tym, jak, jak zwierzęta żąda też potrafią. Przywiązywać się do siebie, przywiązywać do rodziny i jak rodzina w świecie zwierząt, w królestwie zwierząt, jest bardzo, bardzo ważna. Ponadto były tutaj również elementy, które no mnie zszokowały, zasmuciły i poruszyły. Nie będę mówić, co to dokładnie. Myślę, że osoby, które ten film widziały, a jak byłem w kinie, jeśli to widzie w kameralnej sali, to tam była połowa, więc nie było ich tak mało. No to myślę, że. Będą wiedzieć, o co chodzi. Bo naprawdę film jest przepięknie i bardzo przepiękny i bardzo proszający. A ciekawostka a propos tego filmu jest taka, że producentem wykonawczym całego przedsięwzięcia jest mój mój ulubiony aktor, Joaquin Phoenix, który jest wegetarianem, z weganinem nawet, tak personalnie i walczy o prawa zwierząt. za Za co go niesamowicie szanuję, bo to jest Wspaniały aktor, wspaniały człowiek i chciałbym kiedyś być Joaquinem Phoenixem Myślę, że za bardzo nie ma co się rozwozić, bo jest to przepiękny dokument, jak już powiedziałem wielokrotnie i naprawdę polecam go zobaczyć, jeśli macie okazję. Oglądnijcie, bo jest, jest co? Siódmym filmem na mojej liście jest jedyny polski film nie jest to ani wesele, ani Naimno, ani tym bardziej Pitbull, czy Small World Patryka Wegi. Jest to piękny film z chyba najlepszym polskim aktorem obecnie pracującym, a przede wszystkim najbardziej rozpoznawalnym aktorem ról dramatycznych, czyli Dawidem Ogrodnikiem. Zwycięzca festiwalu w Gdyni, czyli wszystkie nasze strachy. Oto jest dzień! Oto jest dzień, który da! piekła w śmierci. Na przykład, ty jesteś moim niebem. Zacznijcie, pójdziecie do piekła, za to. W Unii Europejskiej największą odsetek tak samo Jest właśnie w tym rolniku. Chcemy się niepełnić we własnym kraju! Pedale, ty jeden! Chodź tu do nas! Idź ty... mi stąd, ale już! Coś złapie! A to byle się chodziło? Spadałem na drogę krzewą, chcesz iść? Wina, twoja wina! Twoja wina! LGBT ci się objawiał. W całej Polsce zabijały się te dzieciaki, geje, lesbijki. Codziennie ktoś ich poniżał. Hejtuje. I film, który wygrał Festiwal w Deni, opowiada historię Daniela Richarskiego. Prawdziwą, prawdziwą postać, która jest artystą, lokalnym artystą, katolikiem ale również game. Niestety w pewnym momencie przyjaciółka Daniela popełnia samobójstwo ze względu na homofobiczne ataki w jej stronę i ta sytuacja bardzo mocno wraca do góry życie naszego głównego bohatera. Zabonowanego katolika, który również walczył o prawa dla rolników ich staje się wrogiem naczelnym, wrogiem lokalnym numer jeden, który jest obwinany za śmierć dziewczyny. No i właśnie, i to się zaczyna cały dramat. Jest to oparta na faktach historia. Naprawdę takie, co się wydarzyło. I daje myślę, że do myślenia. Tylko po filmie miałem taki wszystkim dylemat. I myślę, że to jest też taki problem z nim. Trochę wymuszone trochę nie, Że ten film powinny zobaczyć osoby ze wsi. Niekoniecznie My, my, mieszkańcy miast, bo myślę, że mimo wszystko to jest o nich film i być może nawet do nich skierowany. Nie chcę, żeby to brzmiało, że ich teraz krytykuję i uważam ich za mierne, to oczywiście że nie, tylko że tutaj widać, jak, jak wygląda takie życie na wsi, że ona jest bardzo. Jest taka bańka, tak naprawdę. Wszyscy się znają i to może być w pewnym momencie zaleta bo wszyscy się pomagają, wszyscy się lubią, ale może być również przekleństwem. bo jedna osoba skręci źle, rozpowie jakąś plotkę na, jakąś, na temat jakiejś innej osoby i może to się skończyć tragicznie, tyle dla Daniela. I tutaj również pokazuje nam piękną historię o tego, że nawet niekoniecznie o tym, jak traktowane są homoseksualiści, homoseksualiści na polskich wsiach, no bo myślę, że nie bezpośrednio o tym jest ten film, tylko o tym, że Ciężko jest tak naprawdę być sobą i nawet jeśli jest się szanowanym, bardzo szanowanym członkiem wspólnoty, no to jakieś wydarzenie, które może odbić się na całą społeczność, może obrócić nasze życie do góry nogami, obrócić się przeciwko nam tak naprawdę. I myślę, że to jest takie główne przesłanie całego filmu. Dawid Ogrodnik. Wow, kolejna świetna rola w jego wykonaniu, w jego repertuarze. No to jest, mam nadzieję, że on nie pójdzie do Patryka Wiegi czy gdzieś tam, bo no nie chcę, żeby się zmarnował mimo wszystko, bo to jest kapitalne polskie aktor, kolejna kapitalna rola pomiędzy nimi Chce się żyć. No jest to świetny aktor i kolejna genialna rola i idealnie pokazuje te emocje, w jakie buzowały zapewne w Danielu tak jak czy kiedyś te wszystkie wydarzenia działy. Świetna również rola babci Daniela, gdzie na ma z najlepszych ogólnie w tym roku w polskim kinie. Rzeczywiście idealnie pokazuje takie zdenerwowanie wszystkim, walkę o, o to, że jej wnuk jest najważniejszy, a nie to, co myślą inni o jej wnuku i nie ci tak naprawdę opinia innych, tylko rzeczywiście rodzina niezależnie od tego, jaka jest. Piękna również seria i zdjęcia w tym przypadku bra... no nie bracia, dwóch no, Łukaszu. Łukasz Rondunda i Łukasz Glut. No świetnie, świetnie wyreżyserowali cały film, bardzo mi się podobała. Co prawda jest tam pewne elementy, które mogły być lepiej nakręcone, ale nie ma się ogólnie do czego przyczepić i tutaj również kawał świetnej roboty został odwalony. Myślę, że zasłużenie film sięgnął po Złotą lwy, wygrał festiwal w Dyni, bo historia jest naprawdę, naprawdę wzruszająca. Zaznaczam tego filmu jest, że nie jest to film pretensjonalne i polityczne, jak, jak my robimy niestety tak robić, bo są filmy, które rzeczywiście odwołują się do jakiegoś kontrowersyjnego tematu, do jakiegoś drażliwego tematu i opowiadamy się po jednej ze stron. Nie, tutaj to nie jest ważne. Tutaj jest pokazanie emocji, pokazanie ludzkiej sfery tak naprawdę, a niekoniecznie politycznego wydźwięku, które no, ja tutaj nie dopatrzę się w ogóle i to jest właśnie plus bo są filmy jak Klery i tak dalej które rzeczywiście są pretensjonalne i odwołują się po jakiejś ze strony no tutaj bracia, nie bracia dwóch Łukaszów no nie odwołuje się i naprawdę pokazuje emocje jakie buzują w Danielu to kolejny po Bożym Ciele film dziejący się na wsi bardzo dobry polski film dziejący się na wsi Mieliśmy Boże wcześniej mieliśmy Wołóń Maszowskiego, również dobry film. I trochę żałuję, że ten film został wybrany przez Polską Akademię Filmową do kandydata polskiego na Oscara, tylko żeby nie było śladu, bo myślę, że z tym filmem moglibyśmy zajść daleko. Polecamy pójść, może już nie do kina, ale gdzieś zobaczyć ten film, bo jest to wzroczająca historia, Pokazuje tak naprawdę, jak jedno wydarzenie może obrócić się przeciwko nam. Polecam. I zostały nam jeszcze trzy filmy. Trzy ciekawe, inne produkcje, przede wszystkim bardzo oryginalne. Zaczniemy od filmu, który zrobił Furorę na pewnym festiwalu największym festiwalu filmowym na świecie. górne, znana już z bardzo absurdalnych, dziwnych filmów, po raz kolejny przenosi nas do strasznie dziwnego świata z bardzo dziwną tematyką, gdzie główna bohaterka filmu Titan, zwycięzcy tegorocznego festiwalu w Cannes, Aleśia, zachodzi w ciąży z samochodem. Jeśli już to wydało wam się dziwne, to macie rację, bo to jest bardzo dziwne, to jest bardzo jakby to powiedzieć, no wiemy jakie słowo się nasuwa na myśl, wulgarne, no bo ten film trochę taki jest, jest bardzo wulgarny, jest bardzo kontrowersyjny, a przede wszystkim no, absurdalny, to też te słowo jest idealne, dopasowane do całej produkcji. Absurd, groteska ironia, to wszystkie wylewają się z ekranu. Widziałem ten film przedpremierowo i dlatego ten film daje tutaj, mimo że tak naprawdę no, nie powinien tu być, no ale już trudno. nas ja się żyje, przecież to tylko lista. No ale ten film wychodzi na początku stycznia, więc no powiedzmy, że jest takie wprowadzenie do tego, co będziecie mogli zobaczyć już za chyba dwa tygodnie. Po raz kolejny Julia Dukurne bawi się gatunkami. Tutaj mamy elementy komedii, horroru, dramatu, filmu Coming of Age mamy nawet romans w pewnym sensie, i wiele, wiele innych. Mamy też film rodzicielski. No tutaj, tych motywów, które się przepływają przez film, jest bardzo, bardzo dużo. Alesia, która jest znaną modelką, tancerką samochodową, jest dosyć ekstrawertyczną i, i no, osobą, która się wyróżnia mocno swoim zachowaniem. W, w, w pewnym momencie zabija parę tam osób i ucieka przez policję i pod przykrywką zaginionego chłopaka Adriana chowa się w domu ojca tego chłopaka. Oczywiście nie jest to wszystko, bo cały film jest otoczony absurdem, groteską ironią, jak również dziwną, psychodeliczną atmosferą. No tutaj tych... Ciężko ten film opisać jednym słowem, bo to jest film ogatunkowy, to jest kino bardzo inne i bardzo mieszani, mieszaniną wielu, wielu gatunków. Były również sceny, które przypomniały mi inne znane klasyki w filmach, jak np. Jokera sprzed trzech lat już prawie. No dwóch. Gdzie rzeczywiście ta ironia, jeszcze piosenka idealnie dopasowana do całej sytuacji, oddaje ją mocno klimat tej sceny, a cała sala się wtedy śmiała bardzo mocno, mocno ja też. No bo to jest takie tragi komiczne, jak cały film jest bardzo mocno tragikomiczny komiczny. Tak, Titan nie o tym, a o możliwościach swojego ciała, o tym jak nasze ciało się zmienia, i jak nasze ciało wygląda, co może, czego nie może, jakie są jego możliwości, więc jest to film bardzo erotyczny w pewnym sensie. Bardzo przede wszystkim o charakterze seksualnym. Nie na myśli, że jest tutaj sporo seksu, oczywiście, że nie, bo jest to film, w którym. Poznajemy Ale się w tej roli Kapitalo Agaty to Rola wybitna. To też chyba jeden z jej pierwszych ról, czy tam dopiero wchodzi tak naprawdę w kino. No świetna rola. No i tylko jego, bo Vincent Lidon również świetne. No tutaj wiele jest bardzo dobrych ról, no, zwłaszcza te dwie, które rzeczywiście przodują w, w tym filmie i są postaciami. Pierwsze planowimy w zasadzie. Wspomniałem, że jest to film o możliwościach naszego ciała, no ale również jest tutaj kwestionowanie naszej seksualności, naszej, naszej płci, tego, co czujemy wewnątrz, tego, kim jesteśmy i jak się czujemy. Więc tutaj tych motywów jest bardzo dużo. I Ile dukórne ciekawie pokazuje nam te wszystkie aspekty bardzo intrygująco, bardzo innie i bardzo no bardzo dziwnie. To na pewno. Bardzo dobry soundtrack, który jest taki trochę psychodeliczny, trochę rockowo-metalowy, trochę elektroniczny, w którym oddaje klimat całej atmosfery tego filmu, gdzie rzeczywiście czuć tą dziwną, narkotyczną, inną atmosferę. Film ma polską premierę 14 stycznia, więc jak się tylko trafi, siodoki. Zostały nam dwie. Ostatnie produkcje, dwa filmy, które teoretycznie zajęciały się do roku poprzedniego. Wtedy mieliśmy ich rozdanie Oscarów, jeśli chodzi o co tamten rok. I zrobiły całkiem dużą furorę w, w zeszłorocznym sezonie Oscarowym. Mowa o najpierw Promising Young Woman. My assistant tells me that you're interested in resuming med school. I left under unusual circumstances. You remember the accusations made against Alexander Monroe? I don't. He took a girl back to his room. You know, we get accusations like this all the time. So it's a he said, she said situation. What would you have me do? Ruin a young man's life? <laughs> jest to debiut reżyserski i scena scenopisarski Emerald Manel, która dostała skara właśnie za scenariusz. I ten film jest zdecydowanie filmem z którym mam największy problem, na tej liście. Jest, mam największe, najbardziej ważne uczucia, bo są elementy, które bardzo lubię, są elementy, które do mnie nie trafiają. Na pewno co do mnie trafia, to Carrie Mulligan. Carrie Mulligan. Carrie fucking Mulligan jest fantastyczna w tej roli. Fantastyczna. Gra tutaj Cassandra, 30-letnią dziewczynę, która ma rodzinę w trakcie filmu, która traci przyjaciółkę która popełnia samobójstwo, a wcześniej była ofiarą gwałtu. I cały film jest manifestem Emerald Fennell przeciwko kulturze gwałtu. I to jest świetne, bo to jest dosyć duży problem i fajnie, że pokazuje i fajnie, dobrze, że takie filmy się powstają, takie filmy pojawiają się, takie filmy trafiają, wiadomo, do większej opinii, zwłaszcza, że Kelly Mulligan i Bob Barnum, który też tutaj gra, to są znane postacie w świecie kina. A takich filmów o takiej tematyce no nie ma zbyt dużo, więc dobrze, że kultura gwałtu jest tutaj poruszana. I to jest duży plus obok Carey Mug- Mulligan, jaki bardzo dużym plusem jest Bo Barnum, który gra na początku się wydawało normalnego faceta, w tym filmie jedynego normalnego faceta, który staje się parą z Cassandrą, jest są parą, jest lekarzem dziecięcym. I rzeczywiście on też gra świetnie, a jego postać miałam wobec niego sporo nadziei. Wobec niej sporo nadziei. I rzeczywiście te nadzieje zostały zepsute. No ale nie będę mówić dlaczego. To zobaczcie sam film. Dlaczego mam problem? Przede wszystkim dlatego, że kino gatunkowe jakim się również bawi Dreckiem Mulligan, jak. Przepraszam, jak Emma Fenel, tak jak wcześniej Julia du Kurna jest troszeczkę gorzej zrobione. Przede wszystkim dlatego, że są elementy dramatyczne, są elementy horroru, kina super, bo, super bohaterskiego, a nawet komedii romantycznej i to widać, że jest bardzo chaotyczne i ciężko tak naprawdę oddać klimat całego, całego filmu. W przeciwieństwie do Titan Julia Kurna, gdzie rzeczywiście widać takie przemyślenie to tutaj właśnie wrażenie, że Emerald trochę się pogubiła w tym montażu i się pogubiła w tym, czy chce, żeby ten film był komedią, i tak dalej. To w takim sensie, że czuć chaos i czuć, że to trochę wyszło przypadkowo. Nie jest to bardzo duży minus. Jest to na pewno rozmaicenie filmu i wszystkim troszeczkę zbija z tonu ten balonik dramatyzmu, który się pojawia. Przede wszystkim w scenach z Boba Nanem, gdzie mamy komedię romantyczną, się w komedia romantyczna. Ja zapamiętałem z tego filmu jedną rzecz tak najbardziej, czyli Paris Hilton. Tak, Paris Hilton. No tak, w śmierci oczywiście, zapamiętam też inne wiele rzeczy, jak na przykład Carrie Mulligan, która wyglądała jak Margot Robbie, jak Harley Quinn w stroju pielęgniarki. No i teraz mam dylemat, czy Margot Robbie, czy ona byłaby lepsza w roli Harley Quinn bo obie no ten film pokazał, że Carrie Mulligan potrafi, lecz szalone postacie. A Mar- Margot Robbie już pokazała to w Harley Quinn, więc to będzie ciekawy film, jak będzie takie starcie w DC, gdzie będzie dwie Harley Quinn, gdzie będzie Carrie Mulligan i Margot Robbie i obie się zmierzą ze sobą. To będzie dobre, to zobaczę na pewno. Konrad jest bardzo ciekawy, bardzo intrygujący, który poza Paris Hilton fajnie oddaje klimat tego, tego filmu. Ten dramatyzm, komedie i ten cały miks gatunkowy, który. Już zostawmy go, bo będę... za bardzo go będziemy męczyć. Więc pomysł Young Woman na pewno jest dużym odkryciem tego roku i myślę, że zasłużenie mimo wszystko wygrało z karaz w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Jestem ciekawy, co pani Emerald Fell wykombinuje następnym razem, jaki temat poruszy, bo myślę, że to jest bardzo inteligentna kobieta, która wie, co jest ważne w opinii publicznej i co warto poruszyć tym oto sposobem doszliśmy do ostatniego filmu na tej liście, filmu, który jak wpiszecie na film webie premierę ma w roku 2019, bo wtedy dyptował na festiwalach. Polską premierę jednak miał w marcu 2021. Mowa o Sound of Meta. You need to put them all out. I know, but well, we just need to film. Your hearing is deteriorating rapidly. To we'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No, Lou, no. let's play them all, let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. Sound of Metal jest debiutem reżyserskim Dariusa Mardera, który tym razem, a w zasadzie pierwszym razem, opowiada nam historię Rubena, perkusisty w duecie metalowym, razem ze swoją dziewczyną Lou, grany przez Oliwy Kubk kuklu, kuklu, kudeły i ten perkusista traci słuch a w roli głównej fantastyczny Rizamet mam wrażenie, że przy każdym, przy każdym w produkcji mówię, że ktoś gra fantastycznie, no ale wybrałem takie filmy, gdzie naprawdę aktorsko jest na najwyższym poziomie tutaj Rizamet, którego przede wszystkim możecie kojarzyć z jakiejś tam roli drugoplanowej nic nie znaczącej w Gwiezdnych Wojnach Teraz dostał rolę dramatyczną i gra, no pięknie gra, fantastycznie gra no dla mnie to był fawory do Oscara, dopóki nie widziałem ojca no jeszcze nie widziałem ojca, no ale co chodam, że również Hopkins jest fantastyczny. Nie Pokazuje to, jak strata słuchu do naprawdę zawodu, gdzie słuch jest piekielnie ważny, no, no bo jakich muzyk nie potrafi słuchać mu ze swojej muzyki, tylko Beethoven taki był, no ale Świetnie pokazuje to, jak stara słuchu na jego wpływ, jak powoli wpływa na psychikę i pozwala mu odnaleźć siebie i to, co jest naprawdę ważne. Pozwala, pomaga mu również wyjazd na coś ala szkoły, coś ala obozu, coś ala kolonii, gdzie pomaga mu Paul Irici, który jest takim dyrektorem całego ośrodka. Pomaga mu odnaleźć to, co jest ważne w życiu, tak naprawdę. Ta sekwencja, cały ten drugi akt, gdzie mamy tą historię w tym takim ośrodku, gdzieś małym, gdzie Elisabeth na podrączku nie wie, nie powoli sobie pogodzić z tym, że stracił słuch, gdzie no, dla niego jest bardzo ważny. Teraz musisz sobie jakoś z tym poradzić i cały ten drugi akt jest zdecydowanie najlepszą część tego filmu. Mi się oglądało go no, fenomenalnie, pięknie, wciągająco, ten dźwięk, a w zasadzie jego brak, bo montaż dźwięku i sam dźwięk jest w tym filmie świetny. Przede wszystkim samotów, w których nie słyszymy zupełnie nic. Słyszymy z perspektywy czy to Rubena, czy to jego powiedzmy współterapeutów coś w tym stylu. Osób, które też sobie też straciły słuch i tam pomagają sobie nawzajem. Tak tutaj raz słyszymy właśnie z perspektywy Rubena jego brak słuchu, raz słyszymy jak my, którzy słyszą normalnie. Jest to no, świetny zamysł, tak prosty, a tak idea- tak pomaga w odbierze filmu. Poza z fantastycznym dźwiękiem jest tutaj również fantastyczny Paul Raci który gra takiego dyrektora, takiego mentora, takiego powiedzmy naczelnego wodza religii, bo to coś, ale religia robi. No rzeczywiście Polacz jest świetny, idealnie gra językiem migowym bardzo szybko, gdzie ja do takiej płynności bym długo dochodził i uczy Rubena tego języka migowego, jakieś tam ma instrumenty i tak dalej i również bardzo konsekwentnie trzyma się swoich zasad, które obowiązują w całym ośrodku. Osoba, która jest bardzo Empatyczna, pomocna, doskonale mam wrażenie rozumie, z czym tak naprawdę je się, z czym się nie tyle co jest, z czym się zmagają jego podopieczni. Cały montaż dźwięku, montaż po jest absolutnie najlepszą częścią całego filmu, który dodaje całego klimatu, dodaje takiej świetnej narracji, świetnej budowy to nie tak bardzo dobrej historii, która jest wciągająca, jest porywająca, jest zruszająca i jest też powiem, przejmująca powiem w pewnym sensie. W końcu, w trzecim akcie, który chyba jest troszeczkę najgorszym całego filmu pojawia się nawet Matthew Amarlick w no, roli drugoplanowej tam sporo do mówienia ma, ale jest i to również jest dobra rola, całkiem fajnie zresztą pod koniec filmu jest już po operacji nasz Ruben. Zasperowano już po operacji i dostaje takie urządzenie metalowe w którym może sobie włożyć do uszu i będzie słyszeć. Tylko z taką metalową posłaką. Po, no nie posłaką, jak to się mówi. Metalową, motywem, coś tam stylu. No myślę, że wiecie co chodzi. tu również dwuznaczny tytuł tego filmu Sound of Metal, które z jednej strony oznacza, no metal, heavy metal, no to oznacza ten dźwięk metalowy, który ma w uszach nasz Ruben. Świetny zamysł, bardzo prosty, a jak jak trafia, prawda? I tak by kończyło się 10, moim zdaniem, najlepszych, najbardziej ciekawych produkcji roku 2021. Filmów, które stały ze mną dłużej, które za coś cenie, które bardzo mi się podobały, które były wzruszające Przejmujący, przejmujący, emocjonalny. Nie będę wskazywać mojego ulubionego filmu, który tutaj wymieniłem, ale wspomnę o paru filmach, które nie wymieniłem, a też myślę, że są ciekawe, które też mi się podobały na jakiś tam swój sposób. Zaczniemy od Nomenland, Minari, nasze magiczne Encanto na Rauszu. też Duna, mimo wszystko, Spider-Man No Way Home, a Spiderman Spider-Man właśnie, Last Night in Zorro. i chyba tyle. To byłoby takie honorable mentions, które nie zostały za aż tak długo, które podobały mi się, ale nie uznaję ich za tak dobre jak te filmy, które wspomniałem w całym podcaście. Więc dziękuję bardzo za przesłuchanie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w roku 2022 aby był udany zarówno filmową, jak i w Waszym życiu prywatnym. Słyszymy się w kolejnym podcaście i do usłyszenia.